0: Nous sommes d'avis que votre majesté s'y réfugie avec la famille royale. De Franse Revolutie Met Johan op de Beek Een slaapkamer in de rue du Bac. Het is een straat met geschiedenis. want D'Artagnan. heeft er ooit nog... Gewoon, maar nu ligt daar een man, een niet-revolutionaire man... ...wakker van het aanzwellend rumoer op straat. Het is Pierre Gaclet, een voormalig topambtenaar. En hij heeft, uh, ja, hij heeft alleen maar gruwelbeelden in zijn hoofd. Wat is er allemaal gebeurd? Geweld, doodslag. De koning zit uh, samen met zijn familie gevangen in le de tempel. De tuilerieën zijn volledig uh, uitgemoord. Die Zwitserse garden liggen in hun bloedplassen... En hij heeft, zoals zoveel in de Franse hoofdstad, angst. En hij schrijft aan zijn vrouw, die ondertussen al acht dagen geleden gevlucht is... ...hij schrijft dat het net zo goed morgen gedaan kan zijn. Ze kunnen mij elk moment komen arresteren... ...op beschuldiging van staatsvijandige activiteit. Ik correspondeer immers met geïmigreerden. Dat is hier al menig een overkomen die, zoals ik... Niets anders gedaan heeft dan een briefwisseling onderhouden... met mensen voor wie men zich interesseert... en zich daarbij op geen enkel moment inlaat met de oorlog. Sinds twee dagen sta ik doodsangsten uit. Toch heb ik mezelf niets te verwijten. Daarom stel ik hier orde op zaken. Ik heb mijn testament opgesteld... Het is onvoorstelbaar eigenlijk hoe, hoe een mens in staat is om dit soort angsten... ...dit soort permanente, jarenlang durende vrees voor van alles en nog wat... ...maar ook voor persoonlijk onheil, hoe dat je dat overwint. Uh, en dan nog in een sfeer van verdachtmaking. En een, een man als maga die uh, de onuitputtelijke bron is van haatzaaien in zijn kranten en zo verder... Hoe, hoe, hoe kom je daaruit en wat vinden die revolutionairen daar zelf van op dat moment? Zeg, ja, het is natuurlijk, ja, ik weet het wel, het is inderdaad een paar eeuwen geleden, maar toch. Uh, je zit ook in een tijd met veel verfijning, met grote geesten, met literatuur van de bovenste plank. Nee, dit is een grote beschaving, dit is geen barbaarse stam. En toch, hein, toch dat bloed vergieten. En, en ze beschouwen het als... Ja, het hoort erbij. Ze vrezen ook... Enfin, vrezen, ze weten dat hun eigen kop er kan afgaan, hoor. Want dat, dat merk je aan de geschriften, aan de houding ook van een Robespierre, van een Danton. Ze leven... Ja, alsof de vandaag de laatste dag kan zijn. En dus, wat maakt al dat bloedvergieten bij de anderen nog uit het zijn? Het is niet meer voor hen dan wat kleine oneffenheidjes op weg. Op weg naar de perfecte wereld. Meer is het niet in hun ogen. En dat betekent dus ook dat uh, ja, iemand als, als Robespierre niet alleen uh, fanatiek is, maar hij vertoont ook... Tekenen van, van paranoia. En, en is dat echte paranoia, gespeelde paranoia, is dat uit, uit een soort geaardheid? Of is dat, dat een soort van. ja, dat het een politiek goed. Uitkomt. Maar in elke toespraak die hij houdt, en vergeet niet, we zijn, we zijn al net voorbij die vreselijke septembermoorden waarbij politieke gevangenen in de Parijse gevangenissen worden afgeslacht als runderen. Maar, maar het, is niet genoeg. het is niet genoeg. Het is geen voorbijgaande grill hoor, voor Robespierre die daar overigens alle verantwoordelijkheid voor afzweert. Maar dan tegelijkertijd wel zijn typische stellingname Innemt, en die wordt altijd maar scherper en die wordt altijd maar veroordelender voor al wat niet, ja, voor alles wat gematigd is. We spreken nog niet eens over koningsgezind of ancien regime. Nee, nee, alles wat het een beetje voorzichtiger aan wil doen, is in zijn ogen uitschot. Wat mij beangstigt, mijn heren, is nu precies datgene wat iedereen lijkt gerust te stellen. Ik vraag u om nu goed naar mij te luisteren. Opnieuw zeg ik u, wat mij beangstigt is wat alle anderen lijkt te kalmeren. Het is de vaststelling dat sinds vanmorgen al onze vijanden exact hetzelfde zeggen als wij. Kijk om u heen, deel mijn angst en stel vast hoe iedereen u het masker van patriotisme opzet. Ja, en zijn conclusie is dan altijd dezelfde been, hart en, en beangstigend. Hij zegt eigenlijk letterlijk, letterlijk, zoek eerst de vijand in je eigen kring... Dus men, men roept hier op om ja, gewoon achter je voordeur te kijken, in je eigen familie, in je vriendenkring, in, een, uh, in de revolutionaire club waar je lid van bent. Speur daar naar de, de valse patriotten, naar de, de valse revolutionairen. Geef ze aan bij wie. Wel, daar zijn we nog niet aan toe. Robespierre, die, die spookt het volk op, die ja, Maga en dergelijke. Maar, maar ze gaan nog veel, veel verder gaan. En toch zou ik van de gelegenheid willen gebruikmaken dat om, om, om in dat tijdsgevricht van de herfst van 1792 is het niet alleen moord en doodslag, is het niet alleen Robespierre en Maga, maar het is ook uh, werken aan de nieuwe samenleving. Hè? Uh, het is voor het eerst voor het eerst dat, uh, dat mensen die rechten krijgen... dat uh, de tribulaties van arme mensen uh, dat die ook aandacht krijgen... die kunnen voor het eerst rekenen op bijstand... georganiseerd door de overheid. Dat wordt ook allemaal formeel erkend, bij wet geregeld. Hospitaalkosten komen voor een jaar uh, op rekening van de overheid. Ja, dat zijn dus wel heel serieuze sociale verwezenlijkingen... die trouwens na de Franse revolutie gewoon weer worden... Afgeschaft, kijk maar naar wat er onder de industriële revolutie zal gebeuren. Niks sociale zekerheid, maar toen wel, toen wel. En het is een wonder dat men dat allemaal klaarspeelt in die die machtsstrijd die nu aan de gang is. Hè. Koning is nog altijd gevangen, heeft niet veel meer macht meer, nog een beetje. Maar het gaat vooral tussen de revolutionairen zelf, de grondijnen, de gematigden en de montagnaars. die helemaal bovenaan in de conventie de dienst uitmaken, letterlijk bovenaan in de bovenste regionen van de tribunes zitten. En, 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 en het, het meesterwerkje van vernieuwing gaat op, en ik vind dat toch Nappe, hoor, ik vind dat ook ontroerend ergens. Het is de, ja, het is de, de laatste levende filosoof van de verlichting Condorcet. Condorcet wiens standbeeld we nog altijd kunnen zien staan aan de oevers van de Seine en Condorcet die krijgt de opdracht om de eerste, echte democratische, de nieuwe grondwet te schrijven. De grondwet die de grondwet zal worden van de Eerste Republiek. Die complete herziening van de grondwet die zal het werk worden van een totaal nieuwe volksvertegenwoordiging. En dat wordt de convention, de nationale conventie. Voor het eerst ook algemeen stemrecht. Geen science kiesstelsel zoals wij in België bijvoorbeeld nog de hele 19e eeuw zullen hebben. Nee, nee, het is algemeen stemrecht. En je moet daar dan meteen de ontnuchterende vaststelling bijschrijven dat één op tien van de kiesgerechtigden... ...zijn stem echt zal uitbrengen. Maar goed, we zijn toch vertrokken voor een, voor een heel nieuw hoofdstuk. Maar, zoals alles in de Franse revolutie... ...zal het weer geen klaarwijn zijn die wordt geschonken. Want, ja, euh, onze man die we voortdurend volgen... ...François Roberts de Belg... ...is eventjes kabinetchef geweest... ...van de nieuwe minister van Justitie, Danton. Maar Danton, die, die weet dat in die nieuwe volksvertegenwoordiging... ...daar gaan de lakens uitgedeeld worden... ...wil ook niet te veel verantwoordelijkheid dragen... ...voor die vreselijke moordpartij in de gevangenissen. Dus wat doet die Danton? hij, Danton? Oh, hij is amper twee maanden of zo... ...is hij minister van Justitie... ...heeft daar wel heel veel gedaan... ...maar neemt ontslag... En natuurlijk enkel en alleen om in die conventie verkozen te geraken, want daar zal het gebeuren. En met hem natuurlijk ook François Robert. En ze gaan die verkiezingen in en het worden, het worden heel heikele toestanden hoor, want uh, men, uh, men, uh, men laat niet zomaar het volk beslissen. Oh nee, dan ken je de Jacobijnen niet. Nee, uh, intimiderende methodes. Kiezersbedrog, uh, ja, spreekkoren, uh, uh, kranten die reputaties besmeuren, dat gaat de verkiezingen kleuren. Als er ergens in de Club des Jacobins uh, ja, waar toch wel de, de, de lijnen worden uitgezet, hè, waar dagelijks nu een paar duizend mensen samenkomen, uh, we, we, als daar een stem weer klinkt van op het uh, spreekgestoelte en die is niet conform met de, ja, met de, de, de correcte politieke gedachten van een Robespierre en een Danton, dan worden die gewoon weg, oorverdovend, hè, oorverdovende discussies, als ze niet weggehoond worden, dus die, die Mensen kunnen zich gewoon zelfs letterlijk niet meer verstaanbaar maken. En, en velen onder hen, ja, vele goeien, ja, die gaan vol afschuw... De afscheid nemen van die, van, van die tribune, maar ook afscheid nemen van de politiek. Ze hebben er genoeg van, van de revolutie. Ja, en het zijn de Fransen die dat spreekwoord hebben uitgevonden natuurlijk. Hè. Si uh, les dégoûtés sont vont, il n'y a que les dégoûtants qui restent, zegt men soms. Goh, waren ze allemaal dégoûtant? Ik zou het niet durven zeggen, maar het blijft toch wel wat, wat louche volk over. Hè. En, maar je kan die mensen ook begrijpen, want als, als het gewone volk op straat onder toedoen van een maga en zijn, en zijn rioolkrantje. Rioolkrantje, ah, dat is een van de meest gelezen kranten, hè, of, of gehoorde kranten. Als die jouw naam zodanig besmeuren... dat het gewone volk die op straat uitspreekt alsof het een rat betreft... dan krijg je schrik. Dan, dan wordt, als je al anti-civiek wordt uh, uitgeroepen... Hè, als je uh, je revolutionaire zuiverheid, uh, als die betwijfelt wordt, dan krijg je angst en, dan, en, dan, en, en dat zijn de methodes waarmee Robespierre eigenlijk ongewenste kandidaten opvoerend uh, uit die verkiezingen wegfiltert. Sterker nog. Sterker nog, hij slaagt erin, deze leepaard, hij slaagt erin om bij wet het mogelijk te maken dat niet alleen uh, ja, dat je vooraf, dus, de, 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 dus de gaan vooraf de juisten moeten, uh, de zuiveren moeten uh, op de lijsten staan, maar zelfs Achteraf, a posteriori, wanneer de verkiezingen al gehouden zijn, dan nog kan men zeggen van. Ja, die daar die heeft wel veel stemmen gehaald, die is verkozen. Maar weet je wat? Dat is eigenlijk een anti-civiek, die is geen een echte revolutionair. Buiten. Dus ja, 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 we, zijn hier, we zijn hier regelrecht op weg naar een dictatuur, alleen ze is er nog niet, ze is niet uitgeroepen en tegelijkertijd, tegelijkertijd dient die conventie om een grondwet die uiterst democratisch is. ...te gaan stemmen. Dat is paradoxaal, dat is zo tegenstrijdig... ...en toch is dat de realiteit van de revolutie op dat moment. En François Robert in het kielzog van Danton zal bij de, bij de goeien zijn... ...want hij zal in, de, in, de, in het geschrijf van Maga... Die, die, die heeft het over uh, uh, rotzooi, hein? over de verrotte zielen in de, de volksvertegenwoordiging, En die noemt, en dat zal niet de laatste keer zijn, die noemt de goede en de slechte in zijn ogen. Ja, en, en, en ik weet niet wat François Gobert gevoeld heeft, maar ik kan het mij voorstellen dat hij een zucht van opluchting heeft geslaagd wanneer Maga in zijn krant letterlijk schrijft en noemt zes namen waar je zeker mocht op stemmen in Parijs. Robespierre is daarbij, Danton is daarbij, Camille de Moulin is daarbij, Collot d'Herbois en zo verder. Maar ook François Robert. Wel, wat moeten we dan denken van François Robert? Heeft hij bloed aan zijn handen gehad? Ik weet het niet, maar hij heeft het zeker en vast gedoogd. Toch merk je aan François Robert dat hij die, dat die voelt dat het uit de hand aan het lopen is. Want hij vertrouwt een maga. en ik denk ook Robespierre, dan al voor geen cent. Hè. Uh, dat dubbele gevoel, ja, fijn, dat maga mij noemt als een, als een uh, echt revolutionair kandidaat. Maar hij schrijft iets anders hoor. Hij schrijft, en publiekelijk. Hij zal dat later in zijn eigen handschrift nog kunnen lezen. Ik moet niks hebben van Marat. We zijn het Alleen eens over de grote principes. Maar van zijn ideeën wil ik niks weten... en van zijn methodes al helemaal niet. Zijn grote tekortkoming is dat hij denkt... de enige echte patriot te zijn in Frankrijk. Hij is gek. Een patriot? Ja, dat wel. Maar hij is bezeten door koorts. De koorts van de vrijheid. Wat het laatste betreft... dat zal ik hem nooit kwalijk nemen... Nog een figuur die ik even ten rande wil vermelden, maar omdat hij zo kleurrijk is en, en, en merkwaardig en, en misschien ook zelfs doorslecht. Dat is, dat is uh, Philippe Egalité. Philippe Egalité is een hoge edelman, is namelijk rechtstreekse familie van... De koning. Hij is namelijk Philippe d'Orléans. Weet u nog? De kerel die eigenaar is van Palais Royal, waar eigenlijk de broedplaats van de revolutie was, waar de wieg stond van de revolutie. Hij zich nu Philippe Egalité noemen en komt op de lijst en wordt verkozen door de Jacobijnen, samen met Tonton en Maga en zo verder. Het zal hem niet redden. Het zal hem niet redden, want uh, velen van deze heerschappen, onder meer Philippe Egalité, heeft nog een paar maanden te leven. En dus breekt het moment aan, op 21 september, dat de ja, dat François Gaubert voor de eerste keer in zijn leven. Hij ja, is natuurlijk al in de volksvertegenwoordiging geweest, maar op de tribunes. En nu mag hij binnenschrijden als volksvertegenwoordiger hè, in de Salle du Manège, 51 bij 14 meter. En hij zoekt naar boven. Hij zoekt, zijn, zijn ogen richten zich naar de tribunes. Wie zoekt hij? Hij zoekt natuurlijk de, de liefhebbende blik van zijn Louise, Louise de Caragliot, eh, die natuurlijk vol liefde en trots in haar ogen zal zal kijken, uh, vermoeide ogen kan ik mij voorstellen, want Louise is hoogzwanger en twee dagen, twee dagen later zal ze bevallen van Adelaide. Wat is dat toch voor een leven waar ze in beland zijn, vol storm en drang, maar ook vol huiselijk geluk, de paradox van de revolutie, ook in het leven van, van François Robert. En die, ja, die, die weet natuurlijk al lang in wat voor een wat voor een heksenketel hij terecht zal komen, hè? Die, 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 die vergadering die permanent bijna in zitting is. Uh, honderden mensen en dan nog een paar duizend op de tribunes. Soms heeft dat meer weg van een spektakel, van een circus, dan wat anders. Met uh, mensen die hun mond niet houden, die, die op de tribunes aangejaagd worden, uitgekreten worden. Uh, als je uh, een dag in de volksvertegenwoordiging verblijft, dan ga je s'avonds... ...naar huis als een gammel wrak. Hè? Je moet van, van goede van doen zijn. Je moet, uh, en, en bovendien moet je het ook financieel kunnen uithouden... ...want egaliteit, gelijkheid, het zal wel zijn. 85%, van de, bevolking, 85 van de bevolking zijn boeren. Wel nu in de volksvertegenwoordiging zitten amper, amper 7%, dus een tiende... Hè? Uh, is echt afkomstig uit de landbouw. Daaraan zie je, ja, wat, wat en wie vertegenwoordigen ze uiteindelijk. Goed, we zijn vertrokken naar een, naar een democratisch systeem, maar het is niet egalitair. Het is onegalitair. Je moet veel geld hebben. En je moet je haven en, en huis en je moet je, je moet je grond en zo verder ver weg in Frankrijk achter kunnen laten. Dat kan niet iedereen. Natuurlijk niet. Je moet de koters in leven houden en je moet je vrouw tevreden houden. En dat kan natuurlijk de, het gros van de bevolking ...absoluut niet. Er zijn dan ook veel grote lichten uit Parijs... ...die zich gewoon laten verkiezen... ...ergens te landen... Hè, in, in, ...in een of andere afgelegen provincie. Nee, we zitten met een, een, een revolutie... ...die naar zichzelf op zoek is... ...en dus ook naar een nationale conventie... ...die zichzelf zoekt... ...en vooral een nieuwe grondwet zoekt. De mens is niet perfect... ...de revolutie ook niet... En François Robert, al is zeker niet, want die heeft geschreven, eh, bloed aan de handen, nee, maar uh, hij heeft dat toch allemaal wel mee gedoogd. Hij schrijft letterlijk, ik heb het doden in de gevangenissen verschrikkelijk, maar noodzakelijk genoemd. En hij heeft dat zelfs twee keer geschreven, dus we weten dat hij dat ook wel zo meende. En, en hij, zit, hij zit eigenlijk op de wip, op de brug. Uh, filosofisch gesproken, ja, uh, politiek gesproken, op de brug tussen de gematigde strekking, de girondijnen, en de, de harde strekking, hè, de, de strekking van het moet nu en onmiddellijk en helemaal zoals wij het willen van de Montagnards, van Robespierre. De grondijnen, dat is een visie die er rekening mee houdt, dat de mens onvolmaakt is, dat de mens deugden, maar ook ondeugden heeft, dat hij egoïstisch kan zijn, net zo goed als vrijgevig, dat hij streeft naar vooruitgang en geluk, maar ook ja, recht heeft op vooroordelen en op fouten. Maar nee hoor, nee, nee, dat vindt Robespierre niet. Hè? En de Montagne, die gunt de mens geen zwakheden, deugdzaam, zuiver, zo moet de nieuwe wereld eruit zien, beginsel vast. Hè? En zij, zij zullen de weg wijzen hè, naar de perfectie, en ze zullen de mens daar de snoots tegen zijn wil en de dus met geweld tegen zijn zin heen leiden. Ja, dat, dat is heel wat anders dan de Girondijnen. Die streven naar humanisme. Humanisme dat, dat rekening houdt met het menselijk tekort. We, we hebben een ideaal, maar we weten dat we daar niet helemaal gaan geraken. We moeten rekening houden met allerlei andere dingen. Maar de Montagnaars niet. Dat zijn de discipelen van de apocalyptische harde weg naar de perfecte maatschappij en... Dat is, uh, ja, dat is een, een schrikbeeld voor heel veel mensen dan al op dat moment. En de enige die daar nog, nog wat, wat, wat tegenhoudt, dat is die strekking Danton, waar ook François Robert toe behoort. Danton die letterlijk, en dat, en dat alleen al zeggen, dat heeft, hem, dat heeft hem heel wat reputatieschade opgeleverd. Maar hij roept in de Volksvertegenwoordiging: mensen, laten we de excessen. Afzweren. En met die excessen bedoelt hij niks anders dan Robespierre en de Montagnards. Het is met exaltatie dat Robespierre praat in de Club des Jacobins bij voorkeur. En dat is altijd hetzelfde. Het volk, het volk, het volk moet zich laten gelden. Het volk wordt verhalen waar het bij staat. En dat wordt allemaal toegejuicht. Maar tegelijkertijd zijn er nog altijd, en dan al moet je van goede huizen zijn. en vooral moed hebben, politieke moed hebben. En dat zijn mensen als de eerste revolutionairen: Brissot, Pétion, Guadet. en natuurlijk Consorcet. Allemaal mensen die. ...kletsen langs de oren krijgen van Robespierre... ...en die toch zich durven verweren in de hoge vergaderingen. Het is de eerste revolutionaire burgemeester... ...maar ondertussen al afgedankt, Pétillon, die waarschuwt. Die waarschuwt de collega's in de Conventie voor Onverbiddelijkheid... ...en de onverbiddelijkheid is natuurlijk uh, te zien in de persoon van Robespierre. Robespierre is extreem somber en uitdagend. Overal ziet hij complotten... Verraders de ondergang. Zijn zwartgallige gemoed en zijn onuitputtelijke fantasie doen hem elke gebeurtenis in de donkerste kleuren waarnemen. Zijn oordeel is het juiste. Alleen, hij moet beluisterd worden. Hij verdraagt geen tegenspraak. Aanklagen doet hij lichtvaardig en futiliteiten volstaan om zijn wantrouwen op te wekken altijd zit er wel iemand achter hem aan... en wordt hij vervolgd. Robespierre is de, is de man die, die uh, natuurlijk ook altijd de onze... hij weet wat zuiver is, dat is hij namelijk. Hè. Hij zegt ook zelf... Je suis le peuple. Hè? Hij vertegenwoordigt het volk. Hij is het volk. En dus de anderen zijn onzuiver en hij kan die met de vinger aanwijzen. En dat maakt hem zo anders dan. Die andere grote leider, Danton, die, die, die ziet eigenlijk al de noodzaak nu al in... om die revolutie toch stilletjes aan uh, te doen beëindigen. Genoeg is genoeg. Hè? Maar Robespierre die ziet dat einde nooit. Hè? Het is een man die trouwens nergens zijn geluk in kan vinden en die altijd diep ontgoocheld is zelfs in de toekomst die er nog niet is eh, nog voor de toekomst aangevangen is het is een man die bijvoorbeeld zegt ik wil geen kinderen want de wereld waarin ze zullen opgroeien nou ja, dat is een verdorven wereld hè. Ach, het zijn dingen die je tegenwoordig door jonge mensen, of door sommige jonge mensen, met radicale ideeën ook hoort verkondigen. En het is, het is puur, het is puur Robespierre hoor, nooit enige nuance, nooit enige aarzeling over de, de juistheid van, van, van zijn eigen standpunten, en, en al helemaal niet over de uitwerking die dat allemaal gaat hebben op de, op de maatschappij. Maar het maakt mensen als Robespierre levensgevaarlijk, vooral omdat hij, om meegesleurd heeft in zijn waan. Niet warmer dan drie graden is het. Het lijkt wel de temperatuur te zijn van de revolutie zelf. Maar nee, het is natuurlijk ook de temperatuur van de 21 januari 1793. Een groene, donkergroene koets verlaat de gevangenis van de temple. De voormalige tempeliers... Donjon, wie zit erin? Het is, uh, terwijl buiten de, de ontwakende hoofdstad in een dikke witte mist is gehuld, zit in die koetsindat de rijtuig een eminente passagier. Het is de voormalige koning Lodewijk XVI. En vanaf het ochtendkrieken, het, 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 het eerste licht is er nog niet. De straten vullen zich in de stad. Duizenden, duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen... ...gaan die dag de straten bevolken. En, en vrij rustig. Vrij rustig helemaal in tegenstelling tot de, tot de hoogdagen van, van de revolutie. Want het is een, een ongelooflijke dag. dit is een kantelmoment van je welste. Op deze dag, op deze 21 januari gaat het hoofd eraf... ...van de vorst, van de Bourbons, van Louis XVI... ...de opvolger van Lodewijk XV... ...en van de zonnekoning Lodewijk XIV en zoveel anderen. Wat is er gebeurd? Wel, het is geen, uh, geen rechtbank die erover gegaan is. Nee, het is de volksvertegenwoordiging... ...de verkozenen des volks zelf... ...die deze fatale beslissing hebben genomen. 370 voix voor de mort immédiate de Louis... 319 voor de bannissement. Ik declare, in nom van de Conventie, dat de pijn die ze prononce tegen Louis Capet is de mort. En daar is een proces aan vooraf gegaan, dat, dat een gevecht is geweest. Een gevecht over, ja, over, niet alleen over het leven of dood van die koning, maar ook over. De revolutie zelf eigenlijk. Welke revolutie willen we zijn? Willen we de revolutie van de menselijkheid zijn, van het mededogen zijn, van het compromis zijn? Of willen we de revolutie zijn die nog lang niet gedaan is, die nog veel radicaler wil worden... om die, uh, die grote doelstellingen helemaal te bereiken? En dat is de echte inzet geweest van dat fenomenale proces waar honderden juryleden... Tegelijkertijd rechters aandeel genomen hebben. De honderden leden van de Nationale Conventie. Louis Capet, want zo wordt hij nu genoemd, hè, niet meer koning en niet meer Lodewijk XVI. Uh, Louis Capet is natuurlijk. Uh, hij heeft niet veel macht, hij heeft geen macht meer misschien. Maar hij is natuurlijk wel een formidabel obstakel. Als symbool zelfs, maar ook als politicus, als staatsman om die revolutie te voleindigen, om die te doen-eindigen... of om die nog verder te trekken. In elk geval, hij loopt in de weg. En het, het, het wordt een gevecht, zei het al, van, van, van politieke aard... binnen die volksvertegenwoordiging. En het, het is zeer eigenaardig hoe het uiteindelijk afloopt hè, met de guillotine. Omdat het merendeel van die volksvertegenwoordigers... er eigenlijk niet voor zijn, voor de doodstraf. Maar die grote groep... Uh, Le Maget wordt die ook wel eens genoemd... zo'n een beetje de onbeslisten... maar veruit in de meerderheid... dus eigenlijk... getalsmatig in staat om het allemaal te stoppen. Wel, die... Die vormen geen blok, hebben het nooit gedaan. Uh, en dat zijn verschillende strekkingen. Je hebt erbij ja, de legalisten, hè, die uh, republikein zijn, maar geen alternatief zien. Uh, je hebt ook degenen die principieel tegen uh, een straf voor de koning zijn. Je hebt er weer anderen, zoals Condorcet, die tegen de doodstraf zijn. Nee, nee, dat is niet voor ons, niet voor de revolutie. Ja, We willen een humane revolutie. Uh, je hebt natuurlijk nog anderen die, 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 die wel wat verder willen gaan, maar hoe? Willen ze dat dan doen? Misschien door hem, hè, door hem te verbannen of zoiets. En dan zijn er de radicalen die zeggen, verbannen ben je helemaal op je hoofd gevallen. Die gaat natuurlijk meteen naar het buitenland en zich organiseren tegen ons. Met andere woorden, die meerderheid, ze hangt als los zand aan mekaar. er wordt zelfs gediscussieerd over het feit of er wel een proces moet zijn over die koningen. Robespierre, die natuurlijk het patent heeft op, op de one-liners, die, die weet het plotseling te verwoorden. Ik spreek met spijt deze fatale waarheid uit. Maar Louis moet sterven, opdat het land kan leven. En een klein, uh, klein detail in heel die rechtsgang... ...maar dat veel zegt over de, 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 de snelle ruk naar, de, naar het radicalisme. Hè. Dat is wanneer François Robert... ...die dus wel degelijk, principieel voor de doodstraf is van de koning... ...die toch... Een moment van mededogen of zoiets heeft gehad en, en voorstelt in volle volksvertegenwoordiging. ...om Louis Capet, dus koning, dus, om die nog wat uitstel te gunnen. Waarom? Omdat hij toch zich fatsoenlijk moet kunnen verdedigen. Oh, maar jongens, dat komt hem dus van op de montagne op hoongelacht staan. Striemende reprimantes. Een, 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 een man als Saint-Just, oh, werkelijk een, een van de meest extre, extreme figuren... ...van de Robespierre-klan, die tuwt uh, die, die, ja, die hem al meteen in de, in de hoek van de gematigden... Hè, ...terwijl hij eigenlijk niks anders zegt als wat Danton zegt. Maar het maakt hem bang. Dat heeft hij ook geschreven. Het maakt hem meteen bang. En, en zo gaat het eraan toe. Angst voor Zware kritiek voor marginalisatie, wel, dat leidt meteen tot nog meer radicale standpunten. Hè? Dus al wat zich genuanceerd opstelt, alles wat de zaken vanuit een, een prisma bekijkt, een beetje van alle kanten. Wel, dat is verdacht. Hè? Dat is verdacht, dat is aristocraat of erger nog, een anti-patriot. Er bestaat niks tussenin. Hè? Het is het een of het ander, het is de zuivere Revolutionair. ...of, de, of de, de slechterik... ...en, en mensen als, als Robert... Direct, ...direct trekken ze hun staart in... ...samen met honderden andere politici... ...en scharen zich meteen aan de kant... ...van degenen die hen, die hen ja, uitkreet... degenen die hen verdacht maken... ...en, en zo, en zo verglijdt ...die revolutie van, van dat mooie... Ja, het was af en toe wat gewelddadig, zeker en vast, maar het was nog, het was nog te, te, te verdedigen. Maar hij verglijdt meer en meer naar een, een brutale wereld van onderdrukking, van, van conformisme, van revolutionair conformisme. Het deugdzame dat eigenlijk zo ondeugdzaam is als de duivel. En wat maak je dan mee? En opnieuw het voorbeeld van François Robert. Dat ga je voortdurend als een rode draad in het politieke gedrag van de revolutionairen. Wel, het duurt maar een paar dagen. Of hij, hij maakt gewoon een volte vast. Hij zit het tegenovergestelde letterlijk. Hij, hij pleit plotseling, hartstochtelijk, voor iets wat compleet de andere kant uitgaat. Een snelle veroordeling. Wie uitstelt, vraagt, zegt hij, is een vijand van de republiek. Maar dat is wat hij net gedaan heeft, uitstelvragen, een paar dagen geleden. En hij gaat daar zijn hele, uh, in de, in de volksvertegenwoordiging zijn hele prachtige revolutionaire verleden oprakelen. Zijn toespraak op de champ de marx, het uitroepen van de republiek en wat weet ik allemaal. Alle, allemaal, allemaal omdat hij... Omdat hij ja, niet wil gezien worden, niet wil afgeschilderd worden als de treuzelaar, de, de hinderpaal op weg naar het grote geluk dat we beloven de revolutie aan, aan het volk. En, en, en dus, ja, mensen die het eigenlijk goed menen ja, die, worden eigenlijk, die, 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 die conformeren zich die, die gaan zich helemaal terugplooien en die gaan zich helemaal schikken naar de wil, naar de wil van een minderheid binnen de revolutie de meest geradicaliseerde groep. De Franse revolutie. Met Johan op de Beek. Het zijn kleinere garnalen als Robert... Die, uh, die we hier bespreken, maar ook anderen hè, met, met veel meer gewicht, zoals Danton, die gaan ook voor de koninklijke dood uh, ijveren en stemmen. Eh, dat, om een andere reden. Want Danton die voelt dat die radicale groep, de extremisten rond Robespierre en zo, dat die, dat die aan macht aan het winnen zijn. en hij denkt dat hij dat kan afremmen. Uh, maar natuurlijk niet door zich te gematigd op te stellen. Dus die stemt eigenlijk en die pleit ook... Hein, in een ongeweldige toespraak gaat hij eigenlijk... De hele, de hele zwevende, wijfelende meerderheid... Gaat hij eigenlijk overstag doen gaan. Maar enkel en alleen uit politieke berekening. En dat moet je nog weten. Dat moet je nog weten dat Danton zich in het geheim... Zo blijkt later, heeft laten betalen door de koning... Om zijn veld te redden. Maar nee... Hij gaat elke twijfel wegnemen. En dus de laatste ultieme pogingen die nog ondernomen worden, ook vanuit het buitenland, die worden door Danton persoonlijk gekelderd. Qua? Men erkent onze republiek niet, maar men wil er wel zijn wil aan opleggen. Wijs dat af, citoyens. Wijs elk schandelijk voorstel af. Geen koehandeltjes met de tyrannie. Toon dat u het volk dat zijn vertrouwen in u heeft gesteld waardig bent. Het volk dat zijn vertegenwoordigers zal berechten als die het zouden verraden. U denkt misschien uh, die Danton die eigenlijk tegen zijn politiek principe... hij is tegen de doodstraf, uh, hij is ook uh, niet echt voor de doodstraf van die koning... Maar dat toch doet, dat toch bewerkstelt, Ja, euh, een, een, een vuile politicus, zullen sommigen zeggen. Maar wat dan te denken van de hertog van Orléans, de fameuze egalitarist, zelf verklaard Philippe Egalité, die zijn eigen paleis, Palais Royal, intussen al heeft slimmetjes heeft laten omdopen naar Palais Egalité, en die ook volksvertegenwoordiger is. Wel, hij stemt ook voor de doodstraf van zijn neef, de ex Koning. Hè? Ja, dat, het, 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 is een, het is een vreemd verhaal hoor, wat we hier zien. Maar het is in elk geval het enige wat boven water komt drijven... ...is die rode lijn. Die rode lijn die zegt... ...het zijn de Montagnards, de mannen rond Robespierre... ...waar nu Danton zich ook wat begint bij aan te schurken. Zij zijn het. Zij zijn het die de ontwrichtende kracht ontwikkelen... ...om het staatsbestel te ontmantelen... ...en het straatgeweld eigenlijk op geld te doen, te doen maken. En dan de executie. De executie, zoals gezegd, 21 januari 1793. De revolutionairen, en dat is nog maar het begin eigenlijk, zijn er meesterlijk in geslaagd om van de grote momenten massaspectakels te maken. Want ze wisten natuurlijk dat de massa... ...mobiliseren ze, al is die massa niet helemaal overtuigd... ...of weten ze niet goed in welk toneelstukje dat ze opgevoerd worden. Maar massa, dat betekent gelijk hebben natuurlijk, hè, als er veel volk op staat. Dus wat doe je? Eerst en vooral zet je al je soldaten die je hebt... ...of die je nog over hebt, want het is oorlog niet te vergeten... ...die zet je op straat. 80.000 soldaten. Alle nationale gardisten, militieleden, op alle strategische plaatsen... ...van het traject van de Temple tot aan de Place Vendôme kanonnen, alles wat je nog over hebt. 84 in Parijs. Allemaal staan ze er en gaan ze knallen. Uh, niemand gaat het in zijn hoofd halen natuurlijk om de orde te verstoren. Uh, dat uh, wil zeggen niemand van vele, vele honderdduizenden. Hè? Alleen bij het uh, de, bij de terugkeer van de stoffelijke resten van Napoleon, uh, vele jaren later, vijftig jaar later, gaat er veel meer volk nog in Parijs op straat staan, maar nu ook kan het wel tellen. En de koets gaat natuurlijk, dat gaat heel lang duren voor die koets op, de, op zijn plek komt, waar de, 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 de Place Vendôme, die natuurlijk zo lang niet meer heet, heet anders, maar daar reist die Echiotine uh, omhoog, omringd door een mensenzee natuurlijk staat vijf minuten stil, niemand weet wat er gebeurt. Vijf minuten stil, gebeurt niks. En dan, in absolute stilte op dat rustachtige plein, onmogelijk te bedenken eigenlijk, maar het is wel gebeurd, stapt hij uit. Hij stapt uit, Louis, Louis Capet, ziet voor zich dat, dat lugubere platform... Uh, ...oprijzen, geschraagd door vier dikke palen... ...en daarboven dat angstaanjagende bouwsel... ...die twee opstaande balken verbonden door een dwarsbalk... ...met dat driehoekige, ijzeren, vlijmscherpige voorwerp... ...het mes dat zo meteen zijn hoofd van zijn romp gaat... Scheiden. In het ochtendgrauw. Uh, ze, gaan, uh, ze gaan hem vastpakken uh, uh, en ze gaan hem uh, naar boven brengen. Laat nog wat uh, toe dat, uh, dat er aan zijn uh, lichaam gefrunikt wordt. Uh, zal nog even de zegen krijgen van een priester die daar staat. Uh, de Place de la Révolution. God zeg, zou hij eraan gedacht hebben dat op die plek waar, waar hij zijn laatste seconden aan het beleven is, dat daar. Zo pas, wat zeg ik, een jaar geleden nog het standbeeld stond van de zonnekoning op die kasseien daar. Dat weggehaald is nu natuurlijk en waar nu het symbool van het slechtste van de revolutie staat, de guillotine. Treft. En misschien heeft hij eraan gedacht. Misschien niet, ik weet het niet. Maar heeft hij het trouwens kunnen zien met die meer dan honderdduizend mensen om zich heen? Wel, dat is dat niet één, niet één van zijn uh, rechters, dus leden van de conventie, heeft ervoor gekozen om de executie waar zij voor gestemd hebben, om die te komen bijwonen. Ze zijn er niet. Ze zijn er niet, ze laten het over aan het volk, wilden ze zich niet. Maar hebben ze beseft dat ze daar iets gedaan hebben, dat, ja, dat door dat volk misschien toch wel heel naargeestig werd gevonden, om niet te zeggen verschrikkelijk. Ik weet het niet, maar in elk geval, ze waren er niet, ze hebben zich niet laten zien. En dat plein, dat, dat zindert natuurlijk van nervositeit en opwinding en toch... Bijna niks hoor je daar, hè? bijna niks. En, en, en hij stapt de trapjes op, die krakende houten trappen van de guillotine. Uh, maakt geen haast hoor, gaat daar heel traag en eigenlijk waardig naar boven. Ha, waarom zou hij ook haast maken? Het is zijn laatste kans. Zijn allerlaatste moment om zich tot het volk te richten. Tot zijn volk. Want zo ziet hij de Fransen nog altijd. Peuple de France. Vous êtes le plus glorieux des peuples. Je vous aime. Et je suis fier d'être votre roi. Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort. Je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe pas sur la France mijn beste mensen, ik sterf onschuldig aan de misdaden die mij worden toegeschreven. Ik vergeef degenen die verantwoordelijk zijn voor mijn dood. En ik bid tot God dat het bloed dat u gaat vergieten nooit op Frankrijk zal vallen. En meer was er nog, maar meer heeft niemand gehoord... want men, de officier uh, die naast hem staat... doet meteen teken, 10 uur 22 is het. Men grijpt hem vast, de beulsknecht en legt hem op de biblank... en in een mum van tijd zal het koninklijke hoofd... met één geroutineerde beweging van de beul... die nog eventjes de haren wegstrijkt om zijn hals te ontbloten... wel het hoofd zal vallen. De handgreep gaat naar beneden, vier meter hoog... zakt, wat zeg ik, zakt ploft naar beneden, dat, uh, dat stuk ijzeren verdriet ploft op die hals van die koning, het hoofd het bloedende hoofd, valt in de mand wordt er uitgehaald door een bulsknecht en die pakt het bij de resterende haren op en toont het aan de vier zijden van het guillotineplatform aan de massa. En dan, pas dan roept men de bekende slogans: vive la nation vive la Terwijl ondertussen al een aantal eh, onverlaten zich met hun zakdoek of met hun zwaard naar de bloedplassen onder de guillotine reppen om daar nog gauw eh, een druppeltje bloed van het koninklijke lichaam te kunnen, eh, ja, te, te kunnen stelen. Zullen we maar zeggen, maar in uiltempo, zo snel als het gaat, worden de stoffelijke resten meteen weggebracht en onder een, onder een, dikke, een dikke laag ongebluste kalk op het kerkhof van La Madeleine... weggemoffeld voor de geschiedenis. De koning is niet meer. De koningin leeft nog en haar zoon, de Dauphin, ook. Zij zitten in Le Temple. Uh, hij heeft uh, de avond voordien afscheid genomen van vrouw en kind en de rest van de familie die daar zit. Uh, en heeft beloofd om nog voor hij naar het schavot zou worden gebracht, s ochtends nog zijn vrouw uh, een laatste... Uh, uh, een laatste kus te komen brengen, een laatste woord te schenken. Wel, die belofte is hij niet nagekomen. Uh, ja, waarom uh, was dat een te pijnlijk moment dat hij haar wilde besparen of zichzelf, zichzelf wilde besparen? In elk geval, het is voorbij. De ochtend is voorbij. En kort, kort na de middag, hoor, gaat Parijs terug aan de gang. De winkels gaan open. Uh, het gewone leven herneemt zijn gang. Maar heel Schoorvoetend. Iedereen stapt met langzame tred, zegt Etienne-Denis Pasquier, de winkelier die erbij was. Iedereen stapt met langzame tred. Men durfde elkaar nauwelijks aan te kijken. De rest van de dag ging als een diepe verdoving voorbij. De wandelingen waren eenzaam, de openbare plaatsen waren verlaten of gesloten. ...de huizen gebarricadeerd. Le père de la patrie is weg, ja. Ze zijn hun koning kwijt. De natie is de vader kwijt. Um, en je, ik twijfel daar zelf ook geen seconden aan... ...en ik denk François Robert ook niet... Mensen waren geschokt. Uh, er zal blijdschap geweest zijn, maar toch ook een gevoel van wat is hier nu eigenlijk toch gebeurd? Hè? Dat, is, dat is meer dan duizend jaar geschiedenis, die nu werkelijk onder de valbijl uh, is uh, is gekortwiekt. En, en toch ga je heel weinig op die dagen uh, heel weinig emoties zien, heel weinig tranen zeker en vast. En daar is een gezonde reden toe, want men is beland. ...in de revolutie, op een, op een punt waar elk woord en elk gebaar... elke body language kan aanleiding zijn tot, tot vijandschap, tot verklikking. Uh, onderschepte brieven, ze zeggen het allemaal. Brieven van mensen die, die, weten, die weten dat de tijd definitief is veranderd. Maar wat voor een tijd beleven we en gaan we tegemoet? God helpen Frankrijk. ¶¶